0: Hallo liebe Disney Lokana Freunde und herzlich willkommen zur fünften Folge des Tintenvorrat-Podcasts. Heute geht es um ein paar neue News, die wir in der letzten Woche dazu erhalten haben und zusätzlich auch noch zum Thema, wie soll ich am besten meine Lokana-Sammlung aufbauen, wie sammle ich am besten, wie schütze ich meine Sammlung vielleicht auch. Ja, das alles gibt es heute in der Folge. Schön, dass wir es heute wieder
1: geschafft haben. Ist ja gar nicht so lange her, dass wir jetzt ähm, schon in der Konstellation uns gesehen haben. Vorgestern haben wir ja mit Peer vom Abenteuer Brettspiele bzw. Lorecast Podcast auch eine Folge aufgenommen. Da wurden wir so ein bisschen interviewt. Wer will, kann sich das gerne mal auf seinem Kanal anschauen oder beziehungsweise anhören. Werden wir verlinken, sodass wir jetzt hier total in Übung sind und jetzt mit Vollgas loslegen können.
0: Jawohl. Es hat aber auch echt viel Spaß gemacht und es ist echt auch eine super Folge, nochmal ein bisschen auch die letzten Monate disney lorcana Revue passieren zu lassen und nochmal ein bisschen ja, auf die Grundfragen noch mal einzugehen, was wir so von dem Spiel jetzt auch halten, nachdem wir es ein bisschen ausgetestet haben und so weiter. Also sehr interessante Aspekte sind da aufgekommen, auch mal von jemandem, der... Ja einen etwas distanteren Blick auf das Spiel hat, mhm. weil er ja sehr viel mit anderen Sachen auch noch zu tun hat ähm, und jetzt nicht super, super geeky jetzt sich da drauf versteift hat. hat nicht so wie wir. <lacht> genau und deswegen das war schon sehr, sehr interessant
1: lohnt sich auch übrigens, davon abgesehen mal in seine anderen Sachen reinzuschauen, wer so ein bisschen Brettspiele mag, findet auf seiner Webseite da eine ganze Menge tolle Artikel und auch Bewertungen und kann man viel rausziehen. Also er macht das, glaube ich, schon mit viel Enthusiasmus, wie gesagt, nicht ganz so fokussiert, sondern breiter aufgestellt, was ja auch seine Vorteile hat. Ne?
0: Ja, gerade bei Brettspielen ist das, glaube ich, oder da, wo er gerade unterwegs ist, bei Brettspielen ist es halt auch wichtig, dass du ein bisschen Distanz zu den Spielen selber auch hältst, dass du nicht diesen übersichtlichen Blick für alles verlierst. Das hast du ja immer auch generell, wenn du dich zu sehr in, in zum Beispiel auch ein Sammelkartenspiel versteifst, dass du so ein bisschen dieses, dieses, diesen distanten Blick verlierst, um, um die Sachen ein bisschen, naja, ein bisschen objektiver anzugehen.
1: Und ab und zu ähm, lohnt es sich ja auch mal beim den Tellerrand rauszuschauen. Im Moment ist ja, was die Neuigkeiten für Lorcaner angeht, relativ mau. Da haben letzte Woche ja eine ganze Leu Menge Leute ähm, über das, die Ankündigung von dem neuen Star Wars TGG gesprochen. Ähm, Star Wars Unlimited, oh, ja. was rauskommt. Viele gemischte Gefühle dabei, klingt super. Aber der Publisher ist bisher nicht so für seine konsistenten ja, Unterstützung von Organized Play und so bekannt. Aber angeblich wollen die ja alles besser machen. Sind wir mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich bei Lokana bleiben, obwohl Star Wars auch in meinem Herzen echt einen ganz
0: großen Platz hat. Ja, aber das ist ja immer so. kannst ja nie wirklich sicher sein, wie gut ein Spiel unterstützt wird. Das kann ja. am Anfang super, super toll aussehen. Da muss man halt auch sagen, auch bei, bei Lokana. Kann es jetzt auch nur so ein Effekt sein, aber ich denke, von dem, was wir bisher erfahren haben und auch die Art, wie wir die Sachen erfahren haben, so habe ich schon sehr große Hoffnung, dass äh, Disney Orkana sehr gut unterstützt wird. Und eine Sache, die dafür auch spricht, ist eine der neueren News, die wir bekommen haben, nämlich yep. ähm, die OP, also Organized Play, Anmeldung für die Läden. Ja, die ist ja seit
1: Anfang der Woche für Deutschland und seit letztem Wochenende für die Amerikaner offen. Müssen sich halt die Stores anmelden, um dann sozusagen auch die Produkte zum einen am 18.8. zu bekommen und auch die OP-Kits, also für das Organized Play und diese Promokarten und Pins und so weiter, was man da bekommen kann. Einige, ich habe gestern den Podcana-Podcast von Flake gehört, die sagen natürlich, ja, das ist jetzt so eine Sache, die haben zu wenig Produkte und deswegen müssen sie jetzt die Stores vorselektieren. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen mehr darum geht zu schauen, dass nicht irgendwelche Online-Stores jetzt vorgeben, dass sie wirklich physikalische Läden sind und dann die ganzen Produkte abgreifen und dann teuer auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man jetzt die Verfügbarkeit wirklich für die Spieler möglichst hoch hält und dementsprechend an Läden das auch gibt, die wirklich vor Ort sind, die auch eine Community aufbauen wollen. Also das ja. ist meine Interpretation. Ich sehe es vielleicht sehr positiv, aber nicht so negativ wie jetzt bei Podcana kann man sich ja mal die andere Seite anhören. Ich glaube, das ist eine gute
0: Sache. Ja, also sicherlich wird dieser Aspekt auch noch ein bisschen mit reingehen, dass man die Stores ein bisschen selektiert. Deine, dein, deine Aufgabe als, als Unternehmen, wenn du ein Spiel herausbringst, ist ja so viel Publicity dafür zu machen wie möglich und das Spiel in der größten Masse auf den Markt zu bringen, damit wirklich keiner irgendwie schlechte Erfahrungen mit der Beschaffung hat. Und diesen Schritt auch zurückzugehen und einfach zu sagen, hey, wir geben es jetzt nicht an alle oder an irgendwen und Hauptsache das Spiel ist auf dem Markt, sondern wir versuchen wirklich auch so ein bisschen ein System aufzubauen, dass die Stores da ihre Kundschaft aufbauen können, ihre Mitspieler, die dann auch regelmäßig kommen, finde ich doch schon ein bisschen besser. Also selbst wenn es am Anfang vielleicht irgendwie die ein oder andere Kürzung an Produkten gibt, ist halt so. Ich glaube, es wird nicht so so schlimm wie die leute sich ausmalen aber ich denke klar das spiel ist halt gehypt disney ist gehypt das spiel hat ein sehr großes publikum jetzt schon und das wird sich gut verkaufen ich denke auch dass da die ein oder andere product shortage existieren wird aber da wird auch ravensburger dann im nachhinein denke ich auch noch mal gegenwirken ja. ja, und es wurde ja schon so ein bisschen ähm, gesagt, okay, es geht auch ein großer Teil an die
1: großen Händler, das heißt zum 1. September spätestens, dann wird da, glaube ich, nochmal eine Riesenwelle auf den Markt kommen, sodass die meisten dann äh, versorgt werden können und dann, es wird ja auch weiter nachgedruckt, bis ja, der Bedarf erfüllt ist, von daher glaube ich, dass das ganz gut ist. Was ja auch ganz spannend ist, so von wegen ähm, die Stores mit Spielern unterstützen, ich hatte für Artem angefragt, weil er wohnt ja in Prag und da ist Dresden dann sozusagen die nächste deutsche Stadt, weil ja. Tschechien ist ja absolut im Moment noch nicht ähm, mitversorgt und habe dort bei dem Ravensburger Flagship Store angerufen, der dort in Dresden ist und auch die bekommen das erst ab dem 1. September, weil sie kein Organized Play anbieten. Also okay. bis auf dass die Mitarbeiter dort auch echt wenig Plan hatten, erstmal nachschauen mussten, was das ist. Aber die sagten ganz klar, <lacht> 1. September.
0: Ja, die Erfahrung hatte ich tatsächlich auch. Ich war in Berlin vor einigen Monaten im Funtainment. Und äh, die Leute, die Leute da waren super nett und super süß, aber abgesehen vom Geschäftsführer oder vom, ich glaube nicht, dass es der Geschäftsführer war, ich glaube, das war irgendjemand auch höher gestellt, aber halt, ne, kein Geschäftsführer. Wahrscheinlich mhm. Filialleiter oder so und äh, der hatte Ahnung, der wusste auf jeden Fall, ja, ähm, wird kommen und dann und dann gibt es das dann, weil ich hatte dann am Ende nochmal da angerufen, aber als ich dann da war und dann die Leute, die halt so dort gearbeitet, die hatten auch, die wussten gar nicht, dass das Disney-Lorkan noch rauskommt, ähm, mhm. aber das war eigentlich ganz interessant, fand ich dann doch cool, dass die, das dann durch den Anruf herauskam, dass die da schon auf jeden Fall mit geplant haben, das rauszubringen. Mal schauen, wie ja. es sich rumspricht. Also ich denke auch noch, dass Ravensburger ziemlich bald viel Werbung machen wird. Ja, das denke ich auch. Und wenn es dann in die ähm, großen Geschäfte geht, ich weiß ja nicht, welche Ketten da
1: ähm, in Deutschland beliefert werden, ob das dann irgendwie Teuser Ass oder ähm keine Ahnung, der Supermarkt um die Ecke ist, die halt auch so Spiele mit anbieten, so wie, keine Ahnung, Famila bei uns, die halt auch so eine große, ja, so eine Gemischtwaren-Ecke, sage ich mal, haben, wo halt viele Spiele, DVDs ja. und so ein Kram ist. Oder ob das ganz selektiert ist, das ist noch gar nicht so bekannt. Müssen wir mal vielleicht in Erfahrung bringen, welche Geschäfte da sozusagen auf dem Tableau von
0: Ravensburger primär stehen. Ja, ich denke, ich denke auf jeden Fall, also nicht mehr Toys R Us, ja mittlerweile Smith Toys. Okay, ähm. bin ich nicht so oft im Laufenden. <lacht> Ja, und äh, also ich denke schon, dass gerade solche Ketten beliefert werden, auch Müller, sehr wahrscheinlich. Mm. Weil halt auch die Erfahrung, denke ich, mit anderen TCGs bisher ganz gut war. Ähm, gerade so Magic, Yu-Gi-Oh! und so, vielleicht auch GameStop. Mal schauen. Jedenfalls, äh, das, das müssen wir echt Aber mal. GameStop-Aktien kaufen dann wieder. Ja, genau. <lacht> <lacht> dann. Dadurch finanzieren wir uns dann unsere, unsere disney oder so Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Naja gut, was ich auch super interessant fand, ist, dass dieses Organized Play ähm, oder die Turniere über eine ganz bestimmte Seite organisiert werden. Und zwar die Seite, die auch Wizards of the Coast mit Magic benutzt für Turniere, nämlich Melee GG. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ehrlicherweise äh, nein, außer dass ich mich <lacht> mal
1: dort jetzt schnell angemeldet habe, da ich die letzten Jahre mit Papierkartenspielen ja nicht so viel am Hut hatte, außer ähm, ab und zu mal Magic Turniere zu schauen. Bist du da, glaube ich, eher die Referenz, was das angeht? Sieht auf jeden Fall professionell aus, ist, glaube ich, in der Industrie etabliert, ist also einer der großen Anbieter, sodass man da
0: sicherlich von einem professionellen äh, Setting sprechen kann. Ja, also ich... Ich kann da auch nicht viel zu sagen. Ich habe Magic nie wirklich kompetitiv gespielt. Äh, nur mal so ein bisschen casual zu Hause, ein paar Commander-Spiele mit äh, einem Kollegen. Aber wenn Wizards of the Coast darüber ihre Turniere, die ja eigentlich sehr gut immer laufen und, und sehr bekannt sind, ausrichtet, ist es glaube ich eine sehr gute Wahl für Ravensburger, das da auch zu ja, machen. Ja. Ist halt kein Neuling, sondern ein etabliertes
1: ja. Ding. Ja. Also, ja. Läuft stabil und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also von daher genau. könnt ihr mal ähm, in die Kommentare schreiben, was ihr dafür Erfahrung gemacht habt und uns ein bisschen noch erleuchten, wo wir hier anscheinend jetzt so ein bisschen blank sind, <lacht> was da das Wissen angeht. Wir können genau. halt auch nicht alles wissen. Ne? Das waren die Ein-News und sonst gab es von dem ähm, lokaler Twitter eigentlich nur noch was Zweites. Es Gab ein paar, ja. Ich will es gar nicht Karten-Reveals nennen, sondern Karten-Teaser eher, weil man ja. eigentlich keine Karte im Kompletten gesehen hat. Aber man kann sich so ein bisschen zusammenbasteln, was die dann am Schluss machen. Also es gab diesen Companion-Reveal, also die Partner von Hauptfiguren. Da waren zwei dabei, die kennen wir schon, den Pascal und den Fabius ähm, aus ähm,
0: Amethyst und Saphir. Und dann gab es noch vier weitere. Willst du die uns mal vorstellen? Ja, und zwar hatten wir dann noch den, ich glaube so als Charakter mit der interessanteste für mich äh, Timon von König der Löwen. Ich glaube mhm. Timon kennt man. Ja, sollte man kennen. Genau. Und dann gab es noch Cerberus, der für mich am zweitinteressantesten ist. Dann noch Jago, der ja der Verbündete von Jafar. Genau, richtig. Und dann noch Sergeant Tips äh, von 101 Dalmatiner. Das ist eher ein kleiner titzig. Charakter, den man nicht vielleicht so direkt auf der
1: Uhr hat. Aber nee, ähm, ich musste auch erstmal googeln. Das war halt von dem großen Hund sozusagen der Untergebene, der die Befehle auswählt. Mit dem er, Sir, yes, Sir. Ja. Also, der ist vielleicht auch der unspannendste von den Vieren. Das ist ein, ein Ink, also eine Tinte kostet der mit einem Swirl, also ist Inkable drumherum. Wir wissen auf jeden Fall die Stärke mit zwei. Und wahrscheinlich hat er dann auch. Zwei Willenskraft und einen Lore-Punkt, das ist nicht so ganz klar, aber das würde so in das Muster reinpassen, dass man in jeder Farbe einen zwei 2-2er mit einem Legendenpunkt hat, so wie halt auch der Fabius, also das ist relativ safe, würde ich sagen, man sieht auch, dass der keinen Kartext text hat, der ist dann storyborn Ally, ähm, auch wie Fabius und ja, das wird schon relativ safe so sein.
0: Das hört sich vielleicht auch gar nicht so stark an, aber es ist endlich mal eine billige Karte in Rot. Was Ja auch genau, also
1: Robin gab es ja bisher
0: nur den ähm, Donald. Und so lässt sich jetzt vielleicht auch
1: schon beim Spieltest, also Antesten, ein ähm, bisschen besser Rot noch was zusammenbauen
0: mit einer anderen Farbe. Außer ja. vielleicht jetzt mit Dahl oder Amethyst. Ja. Ansonsten haben wir halt noch Timon dazu bekommen. Wie gesagt, äh, der kostet 1 und ist auch inkable. Die sind übrigens alle inkable wieder. Alle Verbündeten, die hier gerade ja, veröffentlicht wurden. Was ich sehr interessant finde: Cerberus ist der einzige, der nicht Verbündeter als. Ähm, ja, genau, der ist kein Ally. No. Ja, jedenfalls, äh, Timon kostet 1, hat den Sword für den Tintenvorrat, hat eine Stärke von 1 und eine Resist. Äh, Widerstand ne Willenskraft. Willenskraft so, kommt halt immer ganz durcheinander mit den ganzen Begriffen, die es mittlerweile gibt. <lacht> zwei Willenskraft und ein Lore bzw. zwei die Willenskraft, Willenskraft genau. und die Legendenpunkte wissen wir nicht, ne? Genau, richtig. Das ist Spekulation. Das, aber so im Vergleich zu äh, hey hey war das. Ja, genau. Er hat halt auch eine Fähigkeit und deswegen gehen wir davon aus, dass er zwei Willenskraft hat und und ein Lore. Könnte natürlich sein, dass der dann drei Willenskraft hat und kein Lore oder sonst irgendwas. Ja, ne? aber bisher hatten die eigentlich
1: alle ein Lore, jetzt außer die Maleficent mit zwei. Und genau. das würde so ins ähm,
0: Spieldesign reinpassen. Genau, aber die Fähigkeit, die er mit sich bringt, ist, wenn man ihn ausspielt, dann darf man ein, eine Schadensmarke von dem ausgewählten ja. Charakter entfernen. Ja, also von einem. Egal
1: ob der eigene ja. oder ein gegnerischer, man wird ja eher wahrscheinlich eigene nehmen, außer es gibt mal irgendwann Karten, die sagen, man kann nur eine Karte, die keinen Schaden hat, beeinflussen. Dann kann das natürlich auch mal ein Play sein, was man auf eine gegnerische Karte macht. Aber ansonsten wird man das ja wahrscheinlich auf die eigenen
0: machen. Ja,
1: genau. Ja, den. Spannendsten und besten Charakter für mich, das ist ja der Jago, also der Papagei von Jafar. Mhm. Der, ich glaube, Parrot, also der großmäulige Papagei. Und der ist mit drei Kosten relativ teuer, ist ein 1-4er. Das ist auch so noch rauszulesen aus dem, was man aus diesem Post gesehen hat. Den verlinken wir natürlich auch. Und der hat eine Fähigkeit, die Gains Reckless irgendwie beinhaltet. Also der gibt einem wahrscheinlich einem anderen Charakter Reckless, so ähnlich wie bei The Beast is Mine, dieser Aktionskarte in ähm, Smaragd, ist auch eine Smaragdkarte Und die Hypothese im Moment ist, dass man ihn sozusagen erschöpfen kann und dafür einem Charakter Reckless geben kann. Macht ihn natürlich dann direkt angreifbar, aber wenn man ihn irgendwie mit Bodyguard oder so schützen kann, kann das schon sehr, sehr mächtig sein. Ja. law punkte wissen wir nicht. Wahrscheinlich einer würde so von der Mächtigkeit her noch irgendwie reinpassen. Ja, ja. also ich finde den super spannend. Ist natürlich mit einem Angriff nicht so toll, aber die Fähigkeit ist schon, glaube ich, extrem mächtig, wenn die so sein wird.
0: Ja, nochmal zur Erklärung, Reckless bedeutet, dass die, der Charakter, der das bekommt, im nächsten Zug im Prinzip nicht auf eine Quest gehen kann und also keine Lore oder keine Legenden suchen kann. Und sie muss dann im Prinzip herausfordern, wenn möglich, also wenn man selber Charakter hat oder ein anderer Mitspieler, wenn man äh, mehr Mehrspieler spielt. Genau, und dann der letzte, den du ja auch ähm, spannend findest und
1: noch von der Art auf der Karte echt schön ist, ist der Cerberus. Das ist ja der dreiköpfige Höllenhund von Hades ähm, mit einem 5 kosten charakter und dann 5-6, also echt ein dicker Hintern, den der so mit sich bringt. Ja. Legendenpunkte wissen wir nicht. Einen, vielleicht auch keinen. Und wie gesagt, er hat halt nur eine Klassifikation, nämlich Storyborn und wahrscheinlich keinen k Wenn er lore vielleicht sogar mehr als ein lore mitbringt dann könnte es natürlich sein dass er irgendwie dann doch einen kartext hat der vielleicht eine negative fähigkeit mit sich bringt das wäre ja mal ja. auch spannend dass man halt sozusagen mehr für sein, seine tinte bekommt aber dafür irgendein ja was auch mitnehmen muss was von so aus der hölle kommt was dann
0: vielleicht nicht so angenehm ist ich meine wir kennen das ja schon von ariel die nicht singen kann das ist ja auch ein ne ja. negativer effekt Dafür ist die Karte ja an sich sehr stark. Ich glaube mit vier Kosten, drei Angriff und vier Verteidigung und zwei Lore. Das ist schon... Ist ja eigentlich eher
1: Durchschnitt. Also ja, da hätte aber, die negative Fähigkeit nicht sein müssen. Ich habe da einen Artikel gerade zusammengestellt, der irgendwann mal rauskommt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ja. wo ich das mal so ein bisschen durchrechne, was man pro Kostenstufe erwarten kann. Und dann ist die Ariel eher ein bisschen Trash.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber durch das, äh, alleine durch das Spielen habe ich gemerkt, dass die gar nicht so schlecht ist, wie die aussieht. Also ja, sie hat halt viel Willenskraft,
1: das ist schon ja. stark. Und mit den zwei Lorpunkten ist sie halt auch was, was man runternehmen ja. möchte.
0: Man kann sie halt Plus man nicht darf, einfach so wegnehmen. Man darf die Prinzessin Eigenschaft nicht vergessen, die auch noch mal ein bisschen genutzt werden kann.
1: Ja, da fehlt allerdings, glaube ich, noch so ein bisschen Unterstützung. Aber es ist schon ähm, grenzwertig
0: spielbar, würde ich sagen. Ja. Ja, und um das alles zu toppen, haben wir viele Karten in High-Quality-Variante auf Lokania geupdatet bekommen. Ja genau, da haben wir ja so eine kleine ähm, Twitter-Aktion gemacht mit
1: Artem, ähm, Jared, also Citizens of Lorcana und NL und auch dem Lien von den Illumitiers, um das sozusagen ähm, anzukündigen. Dort hat der Artem eine ganze Menge von diesen Arts gefunden und die jetzt auf der Webseite lorkania.com etabliert, sodass man dann nochmal ein bisschen schöner die sehen kann, weil vorher waren das teilweise verwaschene Bilder die halt irgendwo abfotografiert waren. Und das genau. ist jetzt doch ein bisschen hübscher anzuschauen. Ja. Eigentlich ja schade, dass wir das nicht auch über den offiziellen Kanal bekommen haben. Das fand ich ja auch ganz spannend. hat Hier ist es uns auf Locana gerade mal ausgerechnet, dass nur 20 der Karten, die wir bisher kennen, also von den Paaren 80, die wir haben, wurden über den offiziellen Kanal gespoilert. Der Rest kam alles über irgendwelche Messen, wurde abfotografiert. Oder Leaks. Also, ja, oder Leaks. Ähm, also, das fand ich schon irgendwie spannend, dass sie da viel, viel weniger selbst gezeigt haben, als man das so annehmen würde. Sondern die lassen uns eher suchen, die lassen uns die Legenden halt suchen.
0: Hat er die Karten, die in den Trailern oder in den How-to-Play-Videos gezeigt werden, da waren ja auch viele neue Karten, hat er die mit Ja, Die wurden ja. Erst ähm, über die anderen Sachen gelegt. Ja, aber dennoch kannten wir die Karten vorher nicht. Also die wurden ja nicht gelegt in, in dem Sinne, sondern es wurde ja die Regeln gelegt. Dann hat Disney nachgeschossen mit den, oder, oder Ravensburger nachgelegt mit den How-to-Play-Videos. Mhm. Und da kamen die dann ja raus. Also theoretisch. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab ja auch ähm, dann einige Karten, die von der
1: deutschen Presseseite ähm, runterkamen. Also die Moana, der Simba, die wurden ja dann, glaube ich, in den Texten auch von der Presseseite. Es werden dann wahrscheinlich ein paar mehr sein, aber über
0: mehr als 30, 40 Prozent kommt es dann trotzdem nicht raus. Nee, das ist schon krass. Dann haben wir auch noch diese ganzen anderen Seiten, die auch Karten revealen durften. In, genau, machen es halt mehr über Dritte, so wie The Gamer oder wie die ganzen Seiten hießen. Genau. Ja und dann kommen wir zu einer Messe, die auch am 2. bis 4. Juni stattfinden wird und äh, das ist die UK Games Expo im in, ja, in Vereinigten Königreich gar nicht so richtig geschaut, wo die eigentlich stattfindet, aber... Ja, die ist auch echt untergegangen, ne? Also ich meine, sie hat noch nicht stattgefunden, aber sie wurde jetzt nicht so hart gehypt wie jetzt zum Beispiel die französische Messe, bevor sie ähm, stattgefunden hat. Da haben ja auch alle gesagt, oh mein Gott, äh, Lokana wird da sein und vielleicht kriegen wir da was. Und die UK Games Expo war jetzt die letzten Tage einfach so, oh Leute, übrigens, da ist noch eine Messe. Auch noch geben. <lacht> ja. Wobei, wenn man, ich bin jetzt gerade mal auf die ähm, Homepage von denen
1: gegangen, also die ist in Birmingham, wer halt spontan noch Lust hat, dahin zu fahren. Okay. Und äh, gleich auf der ersten Seite der vierte Artikel, Disney Locana, First Chapter is coming to UK GE. Ja. Also zumindest scheint da was zu sein. Auch mal so als ähm, kleine Info, Stand 2 bis 764.
0: Also scheint ein bisschen größerer Stand zu sein. Ja, also wenn irgendjemand von den Zuhörern dahin geht und äh, gerne Infos teilen will, unser E-Mail-Postfach ist auf jeden Fall offen. <lacht> ihr könnt gerne ja,
1: DM äh, an uns. Ähm, ihr dürft uns auch gerne irgendwelche Sachen mitbringen. Also sagen wir nicht <lacht> nein. <lacht> so ein paar Lokana-Pins, ähm,
0: was auch immer. <lacht> nein, Quatsch. Also wenn ihr Infos habt oder, äh, oder so, ich glaube, die Community ist sehr froh, wenn ihr sie teilt. Ist dann natürlich für alle nochmal so ein Freunding. Ja, elf Tage habt ihr noch Zeit, also plant mal euren Trip.
1: Lorcana so, ist da, Ryan ähm, Miller wird auch da sein. Das ist bestätigt worden. Das haben sie auch auf Twitter veröffentlicht. Also es wird schon wahrscheinlich wieder ein bisschen größeres Ding.
0: Und, Und ich glaube, Birmingham ja. ist auch ganz okay. Kann man sich auch anschauen.
1: Ich, ich kenne das jetzt nur aus ähm, Gangs of Birmingham, die Serie da auf ja, Netflix.
0: Doch. Birmingham ist, glaube ich, schon ganz Peaky cool. Peaky Blinders,
1: so war das. Ja. So hieß die. Also, fahrt hin, gebt uns die Informationen, bitte.
0: Wir haben schon nee. so viel Urlaub geplant. Also, ja. ich glaube, das, das kann man schon sagen, dass wir schon dieses Jahr gut ausgebucht sind, was Lorkana angeht. Ja, dürfen. ich fürchte, es
1: ein ähm, ja. bisschen zum Leidwesen unserer Lieben. Ja, das war's dann aber jetzt mit den News. Sonst auf der Content-Creator-Seite gab es auch nicht so arg viel, weil halt auch im Moment ähm, nicht so viel los ist. Natürlich Gameplay-Videos, die äh, veröffentlicht werden, gibt es immer einige. Ja. Dann fand ich, gab es einen netten Twitter-Post-Thread sozusagen. Also es war über 10, 12 Posts. Ähm, hat Lorcanacast, also der nicht Lawcast der Deutsche, sondern dieser englische Podcast, die ja in der letzten Zeit sehr, sehr aktiv auf Twitter sind, echt guten Content machen, Decklisten, promoten, ähm, auch enger mit lockania anscheinend zusammenarbeiten, weil da auch sehr viel Cross-Posting ist. Ja. Der hat einen Thread aufgemacht, hat gesagt, was braucht man, um ein High-Level-TCG-Spieler zu werden und bringt dann in vielen Punkten wirklich gute Sachen aufs Podcast. Tableau, wie man zu einem der guten oder sogar zum besten Spieler werden kann. Und ja, das TLDR ist so ein bisschen, es ist harte Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich bei allem so, wenn man sehr, sehr gut sein will oder der Beste. Und dementsprechend, also es ist ja nichts anderes bei, beim Competitive Play, wenn man gut sein will und das steht auch direkt im ersten satz du musst sehr viel arbeit reinstecken ja. und das werde ich glaube ich nicht schaffen das wirst du glaube ich auch zeitlich einfach nicht schaffen da so Nein, viel arbeit Dem Level nicht wir werden natürlich versuchen das beste rauszuholen was wir mit unserer zeit erreichen können und um euch einfach auch weiterzubringen um euch zu informieren aber wenn ihr interesse daran habt wirklich noch mal ein ganz anderes Level, ein bisschen höher zu, zu kommen als, als das, dann schaut euch äh, diesen Thread mal an, lest euch das durch, ist wirklich sehr interessant auch geschrieben, auch in einer ordentlichen Reihenfolge. Und ja, ja. steckt da Arbeit rein. Und <lacht> also vielleicht um die wichtigsten Punkte ähm, zusammenzufassen, Talent
1: bringt ein bisschen was, aber wie gesagt, Arbeit ist das meiste. Man schafft das meistens nicht alleine, man braucht ein Team oder ähm, zumindest Freunde, mit denen man Spiele testen kann und muss dann wirklich die Matchups bis zum Erbrechen teilweise üben. Und dementsprechend braucht man halt auch eine Frustrationstoleranz und es wird immer wieder Momente geben, wo man mehr verliert als gewinnt und das gehört mit dazu und das soll einem eher dazu ermuntern zu lernen, dass man besser wird, als dann frustriert aufzugeben. Und das ist glaube ich mit der schwierigste Punkt, dass wenn man so an seinen Könnenslevel erst mal ran kommt, dann weiterzukommen. Das ist halt ja so wie immer Pareto-Prinzip. 80% des Erfolges brauchen 20% der Arbeit und die letzten 20% sind halt die mit so viel mehr Aufwand ja. verbunden. Das heißt vielleicht für einen Competitive Player, ähm, ja, um vielleicht beim regionalen Turnier oder im Spielladen da mal gut abzuschneiden oder sogar zu gewinnen, das geht mit relativ wenig Aufwand. Aber wenn man dann überregional oder sogar auf internationalem Niveau spielen will, dann wird die Luft ganz schnell extrem dünn und dann merkt man auf einmal, wow, ja. da sind Leute, die ähm, haben das doch nochmal eine ganze Ecke besser durchstiegen als man selbst und das sind aber dann genau die Leute und die Verluste, von denen man lernen kann, wenn man sieht, was haben die für Spielzüge gemacht, wie kann ich das in mein eigenes Spiel integrieren, da kommt man dann richtig voran, also nicht spielen,
0: um zu gewinnen, sondern spielen, um zu lernen. Ja. Man muss sich das auch so vorstellen, wenn man im Local Game Store spielt, das kenne ich auch noch von Flash and Blood, da kennt man nach den ersten zwei Events, kennt man die Decks der anderen. Du weißt, was die spielen, vielleicht reden die auch noch darüber, was die als nächstes spielen werden. Du kannst dich darauf vorbereiten ähm, und dann im Prinzip darauf antworten mit einem umgebauteren Deck oder sonst irgendwas. Und kannst da halt auch natürlich dann das ein oder andere gewinnen. Aber Nationals oder vielleicht Worlds, da wird alles dabei sein. Also... Da werden Leute sein, die sich so viele Gedanken gemacht haben, die spielen das Deck, was das andere Deck ausschließt, was das andere Deck ausschließt, was das andere Deck ausschließt. Also da wird alles mögliche dabei sein und da ist es halt natürlich auch von Vorteil, wenn man die Arbeit reingesteckt hat, wirklich auch weiß, was welches Deck macht, was welche Karte macht und ähm, alleine auch für den Spielfluss. Da muss man sich dann wirklich auf alles
1: vorbereiten und sehr, sehr flexibel in seiner eigenen Strategie sein, wenn man dann auf einmal auf etwas stößt, was man vielleicht noch nie gesehen hat, wo man nur so erahnen kann, was hat der Gegner für eine Strategie und dementsprechend dann taktieren muss. Was schmeiße ich in meinen Tintenvorrat? Was behalte ich auf der Hand? Welche sind jetzt meine wirklich wichtigen Karten? Also da kommen dann auch viele Mindgames mit rein. Das wird dann sicherlich... Wie gesagt, für den einen oder anderen, wenn man das erste Mal sowas macht, extrem schwierig. Und dann kommt natürlich immer noch der Stressfaktor dazu. Das darf man nicht unterschätzen. Dann gehen so Turniere ja in der Regel auch über den ganzen Tag, das auch mental durchzuhalten ist, nicht zu unterschätzen. Also ja. das hört man immer wieder. Wenn man dann morgens anfängt, irgendwie um 9 Uhr, und dann hat man acht oder neun Runden Swiss-Turnier an einem Tag, man ist irgendwann einfach fertig. Man muss schauen, dass man genug trinkt, dass man regelmäßig isst. Ähm, sonst wird das nichts.
0: Ja, also... Aktuell ist es vielleicht bei Lokana noch nicht so und ich denke auch, dass es noch nicht so früh Turniere geben wird, also zumindest große Turniere. Aber durch die Erfahrung mit anderen TCGs ist es wirklich so, dass da sehr, sehr, sehr viel Konzentration mit zusammenhängt. Und äh, also viel mehr, als man sich das vielleicht zunächst einmal vorstellt, weil das ist halt wirklich ein High-Pace. Also du spielst, dann ist das Spiel zu Ende nach, weiß ich nicht, du spielst ja bei Lokana tatsächlich ja auch drei Runden um ja. herauszufinden, ob, äh, ob du jetzt gegen deinen Gegner gewonnen hast. Das hast du ja bei anderen, bei anderen Spielen nicht. Du spielst da eine Runde und wer da gewonnen hat, das, das liegt aber auch in der Natur des Spiels, dass, dass, etwas, dass die anderen Spiele etwas länger gehen. Äh, Lorcan ist ja relativ schnell vorbei.
1: Ja, ja. Oba, Nicht immer, also man, ja, wir haben ja, auch nochmal eins gespielt, da
0: ja, habe ich stimmt.
1: 40 Karten durchgebracht und du 30 also, ja. oder 35 es also, geht schon, wenn man ein bisschen reaktive Karten auch im Deck hat. Also
0: war schon erstaunt. Ja, aber selbst oder, oder gerade dann äh, kann man sich das ja mal ausrechnen, wenn man dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde pro Spiel oder sage ich jetzt mal 15 Minuten pro Spiel, aber so eine halbe Stunde bei jedem dritten Spiel unterwegs ist, dass man da eine Stunde pro Gegner einplanen muss, wo man wirklich high concentrated ist, wenn das Spiel dann mal etwas komplexer wird und dann musst du das Ganze in, einer, in einem Swiss-System gegen, weiß ich nicht, zehn Spieler machen oder zehn ja. Gegner und dann bist echt fertig am Ende des Tages, wenn du es überhaupt in einem Tag schaffst. Vor allem, wenn du dann mal irgendwie zwei hintereinander verloren hast und dann die, die Motivation auch noch mit reinspielt. Die rein Motivation spielt,
1: ja. und auch irgendwie so dieses, ach, ich habe heute nur Pech, dass man sich da dann wieder fängt und äh,
0: trotzdem hochkonzentriert und gut weitermacht, das ist mit das Schwierigste. Ja, gut. Ähm, was auch noch sehr interessant ist, ist, du hast einen Artikel rausgebracht über die ähm, das ja, erschöpfen von Karten und was das alles mit sich bringt, also wie wichtig oder wie kostenspielig das für das Spiel selber ist oder wie viel die Karte wirklich genau. bringt.
1: Genau, das hatte ich ja auch im Podcast schon immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, dass das ja doch anders ist als einfach zum Beispiel bei Magic, was ich jetzt sonst noch kenne, einen Charakter zu tappen, weil man ihn halt angreifbar macht und das Ganze verwurschtle mhm. ich schon seit einiger Zeit oder habe das versucht in einen Artikel zu bringen, ähm, war relativ lange in der Mache und ist jetzt endlich veröffentlicht worden, nachdem ich dann auch den letzten Paragraphen noch ähm, fertig geschrieben hatte. War eigentlich schon viel, viel länger geplant und sollte rauskommen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Editor, weil er die Bilder nicht übernommen hat. Mhm. Deswegen ist das eigentlich schon die Idee anderthalb Monate alt, aber jetzt erst rausgekommen. Okay. Ich hoffe, der eine oder andere hat Lust, das mal zu lesen. Zumindest so, was man als Feedback bekommen hat, so aus der Community bisher, war es sehr
0: positiv. Sehr gut. Ja, ich habe es auch als sehr interessant und informativ empfunden. Also ich kann es jedem auch nur empfehlen. Ich sag mal so. Das gehört halt auch zum, wenn man ein dazu, wenn man ein guter Spieler sein will, die Informationen mitnehmen. Dieser Artikel zum Beispiel, das dauert keine zehn Minuten, den durchzulesen und man hat die Infos drin. Es öffnet einem so viele neue Wege, über das Spiel nachzudenken und wann sich welche Karte lohnt und inwieweit sie sich lohnt, ob sich vielleicht ähm, es mehr lohnt, die Karte dann halt nicht zu exerten und dann hat der Gegner im Prinzip einen Nachteil dadurch. Das ist halt, das sind halt so Sachen, die kann man mitnehmen und das kein großer Zeitaufwand und man wird deutlich besser im Spiel. War halt so eine Idee, die ich hatte, mal ja. anderer Content als das, was im
1: Moment die ganze Zeit rauskommt. Es werden im Moment Karten, vielleicht auch die Karten bewertet und die Farben bewertet genau. und dann viel ähm, Gameplay. Testspiele. Und sonst gibt es im Moment relativ wenig. Und ich hoffe, das ist mal eine ganz willkommene Abwechslung. Das sind noch auch schon eine Zeit lang in Arbeit noch ein, zwei andere Sachen, die jetzt so nach und nach sicherlich rauskommen. Das liegt so ein bisschen an der knappen Zeit, die im Moment da ist, aufgrund anderer Sachen so im wirklichen Leben. Ja. Aber da kommt äh, noch einiges, was ein bisschen anderer Content ist als das, was man sonst bekommt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin nicht auf diesen Gameplay-Zug mit aufgestiegen, für alle, die vielleicht meinen YouTube-Kanal verfolgen. Das liegt einfach daran, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie Ravensburger bzw. Disney, wie gut die das finden. Und wir wollen ja natürlich in Zukunft auch ein bisschen mehr mit dem zusammen machen Mit Ravensburger sind wir ja schon ziemlich gut im Kontakt und dementsprechend lasse ich das für das Erste, sobald das Spiel rauskommt oder wir, weiß ich nicht, die Möglichkeit haben, das Spiel mit echten Karten zu spielen oder spielen zu dürfen. Dann wird auch sicherlich Gameplay auf meinem Kanal rauskommen, also nur Ist falls halt. ich Leute... Für alle, die
1: da so denken, was soll das jetzt, so ein bisschen rechtlicher Grauraum, was man ja auch beachten muss. Letztendlich, man kopiert sich halt Karten, da ist ein Copyright drauf. Ja. Und ich glaube, für den Hausgebrauch zum Testen sagt da keiner was. Aber wenn man das jetzt dann Content mit rausbringt und einige verdienen ja auch ihr Geld damit, dass sie den Content rausbringen, dann wird es ganz schnell auch vielleicht ein bisschen kritisch, weil man etwas benutzt, was einem nicht gehört. Genau. Und, um äh, selbst Profit zu schlagen, das ist ähm, auch verständlich, wenn dann irgendjemand dann sagt, ja guck mal, das habt ihr in der Vergangenheit gemacht, wir wollen das mit euch dann aus diesem Grund nicht machen. Und da sind wir vorsichtig, lieber ja. etwas zu übervorsichtig, weil wir haben da Bock drauf, das lange zu machen, viele Jahre hoffentlich, vielleicht auch Jahrzehnte, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann wäre es blöd, wenn man sich mit so einer Aktion gleich von Anfang an da die Zusammenarbeit zumindest erschwert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es soll jetzt kein, kein, kein Angriff gegenüber der Leu den Leuten sein, die es jetzt austesten mit Proxys oder äh, mit Simulatoren. Wir machen das ja auch im Privaten, einfach auch um äh, euch zu informieren, was unsere Erfahrungen sind und ähm, wie wir das Spiel finden, auch mit neueren Karten, wie sich das dann entwickelt und so weiter. Also wir testen das Spiel auch über Simulatoren, über Untap, über Tabletop, äh, Simulator oder halt über Proxys. Nur wir bringen kein Content darüber raus. Und das mhm. haben wir halt entschieden.
1: Bisschen schweren Herzens eigentlich, weil wir hätten ja. das schon ganz gerne gemacht.
0: Aber aus den erwähnten Gründen lassen wir es halt lieber. Genau. Ja, und dann hatten wir auch noch den Gastauftritt bei Peer, worüber der Martin gerade eben schon ein bisschen geredet hatte. War wie gesagt sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch mal den Pair so Gesicht zu Gesicht mal, äh, mal zu sehen, weil man hört ihn immer nur. Ja. Oder ich meine, du hast halt auch noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Ähm, aber fand ich schon sehr, sehr cool mussten wir mal oder konnten wir
1: mal reingehen, mussten uns nicht groß vorbereiten, haben sozusagen alles serviert bekommen. Ja. Hier ist ja dann immer schon, Markt hoffentlich auch der eine oder andere ein bisschen Arbeit im Vorwege, dass man Themen sammelt und das schön zusammenfasst. Dort war es mal entspannt zurücklehnen, ein bisschen plaudern über die eigenen Erfahrungen. Hat richtig Laune gemacht und der Peer wird sicherlich auch mal irgendwann bei uns im Podcast auftauchen. Das haben wir schon mal lose vereinbart. Ja. Das hat, glaube ich, von der
0: Chemie auch ganz gut gestimmt. Ja. Und ich freue mich schon auf die Multiplayer-Games mit ihm. Oh ja. Das war ja äh. auch so eine kleine Sache, die da... Aufgekommen das ist. machen wir auf jeden Fall, sobald
1: das Spiel raus ist, dann werden wir uns da mal zusammensetzen und vielleicht das auch aufnehmen.
0: Ja, dann haben wir jetzt so die wichtigsten Infos eigentlich abgeklappert. Ich würde fast schon sagen, wir springen rüber in TCG-Sammlungen. Ja, ja, also da gibt es
1: ja erstmal ganz, ganz viele Möglichkeiten. Will man überhaupt sammeln oder will man spielen? Ja. Und wenn man dann sammelt... Ähm, wie ambitioniert macht man das und wie bewahre ich dann den ganzen Kram auch auf, dass das Zeug, was ja auch dann unter Umständen wertvoll wird, also man sieht das ja so manchmal immer diese Berichte, oh, ich habe hier als Kind mal Pokémon und jetzt sind die Karten total zerflettert und wäre eigentlich total viel wert und jetzt da <lacht> macht das ja mal vielleicht Sinn, sich von Anfang an darüber Gedanken zu machen, wenn ich mir die ganzen Karten zulege, wie bewahre ich die auf, damit die auch schön bleiben hast du das in der Vergangenheit gemacht? Du hast ja Flesh and Blood gespielt und glaube ich ein paar andere. Ich Wie hast schon, du das aufbewahrt?
0: Ich, ich sag mal so, ich habe ich hab schon sehr viele Arten ausprobiert, die Sachen aufzubewahren auf und ich habe sehr viel Geld reingesteckt. Ähm, deswegen hoffe ich, dass wir mit dieser Folge euch ein bisschen, naja, ein bisschen leiten können, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht. Ähm, wobei ich denke, dass das oftmals einfach so ein so ein Ding ist, dass man sich irgendwann zu viel Zubehör holt. Aber bei Flash and Blood war das schon ein bisschen gemäßigter. Also ich habe im Prinzip ein Playset von jeder Karte eingesleeved in der Inner Sleeve. Mhm. Da erklären wir gleich auch nochmal äh, etwas genauer, was das ist. Ähm, und dann habe ich mir so einen großen Ordner geholt. Da kann man sich eigentlich an den normalen Ordnern bedienen, die es so im, im Fachhandel gibt. Die haben dann so zwei Ringe und da packt man halt diese Seiten rein. Da gibt es so einzelne Seiten, die man sich holen kann und ich habe mir aber von in diesem Fall Ultimate Guard und da will ich jetzt auch noch mal kurz vorher sagen, diese Folge ist auch zu, in keiner Weise gesponsert. Also alle Marken, die wir hier nennen, nennen wir aus eigener Überzeugung mit ja. der jeweiligen Bewertung, die dann damit kommt. Genau und von Ultimate Guard hatte ich dann so einen, so einen weißen dicken Ordner, bin auch eigentlich sehr zufrieden damit. Der hat dann nämlich äh, nicht nur diese zwei Metallschienen, wo du die Seiten reinpackst, da sind die Seiten doch sehr lose drin und wenn da Karten drin sind, da knickt das so leicht ab. Das kann dann die Karte doch trotzdem beschädigen, obwohl sie ja, selbst, ja. also selbst wenn sie in der Folie drin ist. Deswegen habe ich mir von Ultimate Guard diesen, diesen Ordner geholt und der hat halt im Prinzip vier Ringe. Das heißt, die Seite ist dann deutlich besser befestigt. Ja, die liegt da stabiler in dem Ordner drin,
1: kann ich zur Seite sich wegdrehen. Das sieht genau. man dann, wenn dann mehrere Karten vor allem da drin sind, kriegt das
0: ja doch ein gewisses Gewicht. Genau. Und ja, in diesen Ordner habe ich im Prinzip 40 Seiten reingeschmissen und äh, habe mit jedem Ordner drei verschiedene Sets gesammelt. Das war für mich aktuell oder, oder zu dem Zeitpunkt die sinnvollste Variante, weil ich dann immer meine Karten, ja, Schön übersichtlich hatte, also ich konnte mm. jede Karte nachschauen, ohne sie in irgendeiner Deckbox zu haben, wo ich sie erstmal aussuchen muss. Und es war das kostengünstigste Modell in der Variante, halt einen Ordner zu haben. Das habe ich halt für sechs Sets gemacht, da habe ich mir noch einen zweiten Ordner davon geholt, habe wieder 40 Seiten reingepackt, habe dann nochmal die Karten dann von den drei Sets reingepackt. Bei... Lokana wird es ein bisschen schwieriger, weil die Playsets nicht drei Karten sind, sondern ähm, vier und wir direkt über 200 Karten in einem Set haben. Da habe ich mal ausgerechnet, da brauche ich einen Ordner für ein Set, wenn ich jede Karte als äh, Playset sammle. Das ist schon ganz ordentlich. Die andere Alternative wäre... Dass man Deckboxen benutzt, also es gibt so lange große Boxen, wo man dann die Karten einzeln reinpacken kann und dann vielleicht sich so einen Ordner zu holen, wo man jede Karte einmal reinpackt, dass man die Übersicht hat, welche Karte habe ich, welche nicht und den Rest der Karten halt im Prinzip in diese Deckboxen. Da hat man dieses Problem dann nicht mehr. Dann kann man sich auch so einen kleinen Ordner holen äh, für 200. Also kleine Karten.
1: haben meistens 160, die mit 4 pro Seite.
0: Genau, du hast da also 20 Seiten drin in den meisten Fällen. Da hast du 18 Seiten, hast du dann. Ähm, da glaube, ich 360 Karten genau. oder sowas.
1: Dann hättest du sogar noch im Prinzip Platz für ein paar Foils.
0: Genau, richtig. Also, das ist dann natürlich auch eine Variante. Kennst du noch andere irgendwie, Karten zu sammeln? Oder also, erstmal
1: auf schützen? diese ähm, Ordnergeschichte nochmal ganz kurz drauf zu kommen. Gibt es ein. Wichtigen Punkt, worauf man darauf achten sollte, ist, dass dieser diese Ringe nicht einfach so ein U sind, sondern so wie ein D aussehen. Genau. Sonst schlackert das auch mehr, ist dann immer so ein bisschen schräg, liegen dann die Seiten aufeinander. Und wobei man bei diesen Ringordnern unheimlich aufpassen muss, ist, ähm, wenn man die Seiten umblättert, dass man nicht zu viele auf einmal nimmt, weil dann können die auf dem Ring aufsetzen und dann die Karten beschädigen. Ja. Deswegen bin ich prinzipiell. Eher ein Freund von den festen Ordnern, die halt die Seiten fix drin haben und die man am besten noch mit einem Reißverschluss außenrum zumachen kann, weil da ist dann die Gefahr, dass man beim Umblättern die Karten einklemmt, geringer. Also, ja, ja jeder kennt das, sucht in der Hektik irgendwas raus, dann kann das echt passieren. Wenn es dann halt die ähm, teuren Karten trifft, dann kann man sich, glaube ich, schon richtig ärgern. Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das in Ordnern oder in Boxen machen werde, weil ich glaube, das kann dann relativ schnell echt ausarten vom Platz. Deswegen ist die Idee, eine Karte ähm, sozusagen so ein Playset von je einer Karte, also nicht ein Vierer-Playset, ähm, in einen Ordner zu packen, damit man weiß, was man hat und dann vielleicht noch irgendwie auf dieses Plastik was draufkleben oder ein Strichchen nebendran machen, dass man da 1, 2, 3, 4 hat. Ja, genau. Ähm, und dann alles andere in so einer Box, weil so eine Box lässt sich halt
0: einfach ähm, platzmäßig viel besser unterbringen. Oder, was wir ja jetzt bei Lorcana haben, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und da können wir wieder auf lorkania.com verweisen äh, auf die Seite. Wir haben da nämlich einen ähm, ja, Collection-Tracker. Äh, wenn man sich da ja anmeldet, ja. dann kann man da angeben, was für Karten man von welchem Set hat. So kann man das natürlich auch machen. Man genau. packt seine Sammlung komplett in Lorkania rein, weiß dann immer, was man hat. Und die ganzen Karten kannst du dann in Boxen packen.
1: Ja, und dann hat man ja den Deckbilder... Ähm Braucht das auch nicht immer alles rausholen, sondern stellt sich erstmal online das Deck zusammen. Da wird ja auch noch gut dran gearbeitet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann die Option kommt, dass man sagen kann, okay, ich habe die und die Karten zur Verfügung, mach meinen Deckbilder bitte so, dass ich nur die sehe, die ich auch habe. Genau. Und dann ist das auch in Boxen aufzubewahren eine ganz gute Variante. Dann würde ich aber in die Boxen, würde ich zumindest auf jeden Fall, die Karten in ein sogenanntes Sleeve tun, also in eine Schutzhülle. Und da es dann wieder die nächste Entscheidung, was für eine Schutzhülle nehme ich denn? Es gibt da wirklich von günstig bis teuer und ist dann auch so ein bisschen ja, einmal finanzielle, aber auch Geschmacksentscheidung. Ich bin ja dann eher der Typ, der sagt dann, wenn dann richtig und heißt, ich würde dann eine innere Hülle drüber machen und die innere Hülle dann, verkehrt drum in eine äußere Hülle stecken, damit das wirklich gesichert ist, auch nicht Wasser gut eindringen kann etc. Ja. Aber man kann halt auch mit sogenannten Penny Sleeves anfangen. Da kostet wirklich so ein, eine Hülle einen Cent, vielleicht auch zwei. Also die sind super billig, kriegt man irgendwie für 100 Stück für 1, 2 Euro. Ja. Und auch damit sind die Karten schon gut geschützt. Ich würde da jetzt vielleicht keine 50-Euro-Karte, falls es sowas dann mal gibt, da reintun. Ich sage mal für den normalen Hausgebrauch, wenn man jetzt nicht auf Turniere geht und viel spielt reicht das vielleicht schon. Und wenn man es dann ein bisschen besser macht, dann nimmt man halt eine qualitativ hochwertigere Hülle und dann ist man, glaube ich, auch schon ganz gut ähm, geschützt. Klar kann dann noch Staub reinkommen und auch ein bisschen Feuchtigkeit, aber für den Otto-Normalverbraucher wird das wahrscheinlich reichen. und Der wird nicht dann sagen, komm, ich mache jetzt gleich doppelt gesleeved oder sogar noch es gibt auch so Inner-Sleeve, die dann schon in sich doppelt sind, die man so einschlagen kann. Also da gibt es genau. wirklich für alle Preisvarianten Auswahl. Also ich glaube, mit einem normalen guten Kartenhülle oder Double Sleeving, da ist man für die meisten Sachen geschützt. Aber wenn man halt in die Boxen tut, sollte man eine Hülle drum machen, sonst kriegen die doch mal schnell irgendwie an den Ecken ein paar Macken und das wäre dann schade, wenn das teure Karten klar, den Balk, also die Kommens und Ankommens, die man dann irgendwann x-mal hat, kann man auch, glaube ich, einfach so in eine Box schmeißen. Oder man sagt, komm, man nimmt die mit in seinen Laden und verteilt das an Spieler, die neu sind. Ja. Ist dann wahrscheinlich noch die bessere Variante, weil dann braucht man zu Hause nicht den ganzen Kram aufheben.
0: Das werde ich auch so machen. Also die Karten, das habe ich auch bei Flash Blood so gemacht. Die Karten, die man nicht mehr braucht, weil man eh schon ein Playset davon hat, die gibt man halt einfach dann dem Laden. Ich meine, das, was man da rausholen würde, wenn man die zum Beispiel auf Market verkaufen würde, vielleicht so für 100, 200 äh, Karten kriegst du dann, weil ich nicht vier Euro. Ja, das Da lohnt hast du nichts lohnt sich von. in der und, Regel nicht. Der Aufwand ähm, alleine, das da einzugeben. Ja, genau. Oder du kannst die Sachen tatsächlich als Bike verkaufen, aber am Ende ist es halt so eine Sache, du willst ja auch den Laden unterstützen und das wäre das wär auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das ist jetzt nichts, was man machen muss, aber zu den Sleeves ähm, habe ich auch gerade letzte Woche noch ein super
1: YouTube-Video gesehen und da gibt es auch einen auf der Webseite doublesleeved.co.uk so ein Guide welche Sleeves passen wo rein? Wie passen die zusammen? Wenn da einer mal wirklich sich das Optimum aussuchen möchte, da ist ein super Überblick. Mhm. Wenn wir verlinken, das macht die Sache deutlich einfacher. Oder ähm, ihr geht mal auf den Discord und fragt einfach mal ein paar Leute, was die für Erfahrungen gemacht haben. Man wird wahrscheinlich ähm, Antwort bekommen, ja, nimmt Dragon Shield. Das sind so im Moment mit die besten. Wobei ja. andere Firmen, so Game Janik, haben auch ganz gut
0: nachgeholt. Also da gibt es mittlerweile auch gute Alternativen. Ja, also was äh, die Marken so angeht, äh, ich würde sagen, wir können da ja mal ein bisschen, bisschen unsere Erfahrungen mit reinbringen. Was Ordner angeht, benutze ich zum Beispiel Ultimate Guard, da bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, Game Genic hat sehr gut nachgeholt. Ja. Ähm, ich benutze die Dragon Shields, die sind super, keine Probleme mit. Ja. Ich glaube, am Schluss geben die sich gar nicht so nee. viel. Also was ich halt früher, wo ich halt früher Erfahrungen mit hatte, war... Ultra Pro, ich will die Marke nicht schlecht reden, aber die Ordner waren damals zumindest, als ich sie benutzt habe, nicht so gut. <lacht> die mm. sind immer so ein bisschen aufgerissen, ein bisschen, weiß nicht, die Qualität war halt einfach nicht so. Ja, wobei von Ultra Pro die Penny Sleeves, krass. die sind super. Ja, ja, klar, ich meine ich mein jetzt von den Ordnern. Ja, ich die sag mal, also es ist so immer je
1: nachdem. Nicht also, jedes Produkt von der Firma ist schlecht nein, nein, oder gut, nein.
0: sondern... Nein, ich war jetzt, ich war jetzt auch gerade nur bei Ordnern. Da muss ich halt sagen, so Ultimate Guard Game Genic war für mich bisher immer das... Wo ich, wo ich immer gut mitgefahren bin. Danach hatten wir noch das Thema Boxen. Da muss ich sagen, da ist Game Genic für mich auf ja. Platz 1. Also die da haben die da wirklich eine
1: super Auswahl ähm, ja. mit ähm, Würfelfach, ohne Würfelfach für genau. 60, 80, 100, Doppelsleeved, dicke genau. Doppelsleeves. Also die haben, glaube ich, für alles, was man so möchte, da ein Produkt, da kommen wenige ran und die sind halt, das habe ich in einem Test gesehen, super stabil. Wenn man die mal irgendwie schüttelt oder so, dann fliegen nicht gleich die ganzen Karten umher, ja. sondern diese Magnete halten extrem fest und sind auch qualitativ so vom Anfassen ja. her echt gut. Also das wird wahrscheinlich auch meine Wahl werden.
0: Genau. Also auch da, wenn ihr euch Ultimate Guard holen wollt, oh, ähn sehr ähnliche Qualität. Also ich glaube, Ultimate Guard war immer bisher so der, für mich, der... Die sind der, auch der extrem gut. Genau der Marktführer. Und dann kam genic die haben dann ähnliche qualität leicht, leicht besser sogar vielleicht an manchen stellen und dann aber halt für etwas weniger geld wobei ich halt jetzt auch nicht weiß wie es aktuell aussieht aber beide marken sehr zu empfehlen wie es bei den anderen marken wie gesagt ich habe mir glücklicherweise nur von den marken bisher boxen geholt und ich war super zufrieden das heißt die anderen marken habe ich noch nicht ausgetestet ähm, informiert euch am besten schaut euch youtube-videos an es gibt Wirklich genug YouTube-Videos da draußen über Zubehör, auch aktuelle YouTube-Videos. Schaut euch an, wie, wie sich die Sachen aufklappen. Zum Beispiel bei Ultimate Guard hast du eine, eine ja so eine Klappe oben, die klappst du so auf und das liegt dann flach auf dem Boden. Also diese, diese Klappe ist trotzdem noch an die Box befestigt und ähm, hängt da halt rum. Aber bei anderen Marken, wie zum Beispiel Game Genic, hast du im Prinzip so einen magnetischen so eine magnetische Klappe, die kannst du komplett wegmachen und das funktioniert halt auch so. Also schaut euch Videos an, schaut euch an, was euch am besten passt, womit ihr am besten klarkommt und dann sollte das eigentlich in Ordnung sein. Ja und geht in den Spieleladen um die Ecke ja. oder in, bei euch vor Ort, wenn er auch nicht um
1: die Ecke ist und fasst die Dinger mal an. Also das ist ja auch immer so eine ihr Geschichte, was brauche ich, wie viel Qualitäten möchte ich, was bin ich bereit dafür zu zahlen, dass man da einen guten Weg findet, dann vielleicht dann auch mal ein Produkt in die Hand bekommt, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte, was vielleicht aber auch eine super Option ist. Also das macht Sinn, in euren lokalen Laden zu gehen und dann auch vielleicht dort das zu kaufen, vielleicht auch wenn es einen Euro teurer ist als bei Amazon, aber den zu unterstützen, weil ihr wollt da ja auch hingehen zum Spielen. Ja eben. Das wäre, denke ich, auch wichtig.
0: Und ja. Was Sleeves angeht, boah, da tun sich die Sachen nicht so viel. Also Dragon Shield ist für mich auch aktuell der Leader. Ist halt aber auch das teurere oder die teurere Variante. Ähm, haben wir immer 100 Sleeves in einem, ja. in einem Pack. In allen möglichen Farben. Da könnt ihr euch dumm und dämlich kaufen. sogar welche mit hinten Motiven <lacht> drauf. Man kann das, glaube ich, sogar selbst gestalten, genau. wenn man wollen würde. Das geht, das habe ich auch schon gemacht. Äh, funktioniert echt super, auch die Qualität. Man hat dann so einen weißen Rand. Der aber auch schön geschmückt ist, ähm, weil halt die Druckermaschine da wahrscheinlich nur einen bestimmten Bereich abdecken kann. Ohne dass die, weil die Sleeves ja befestigt werden müssen wahrscheinlich ähm, beim Druckvorgang. Das sieht super aus. Also schaut euch das auch gerne mal an bei denen auf der Seite. Ist auch nicht super viel teurer als normale Sleeves das bedrucken zu lassen. Da könnt ihr echt tolle Sachen mitmachen. Ich hatte mir auch schon überlegt, das lokana logo hinten drauf zu machen. Also mm. im Prinzip die äh, Kartenrückseite auf eine Dragon Shield Sleeve drauf zu, drucken zu lassen, dass man halt ähm, trotzdem diesen Effekt von der Lore hat, aber ohne, dass man die Karte halt ohne Sleeve spielt. Aktuell habe ich mich tatsächlich für Dragon Shield Matt Clear entschieden, also dass man durchschauen kann. Äh, da sieht man das Logo hinten auch noch drauf, aber das ist so ein bisschen verwaschen, dass man den Zustand der Karte an sich nicht sieht, weil das ist auch so so ein ding da müsst ihr auch aufpassen bei vielen turnieren ist es pflicht hüllen zu benutzen einfach weil die qualität der karten euch theoretisch erzählen können was für eine karte da oben auf eurem deck liegt und ihr damit in der Theorie schummeln könnt. Und deswegen, ähm, dann sind auch meistens die Clear nicht immer zugelassen zumindest. Nee, genau. Ähm, da muss man das auch absprechen und wenn nicht, dann benutzt man halt andere. Aber informiert euch da auch in eurem Local Game Store, ob die okay damit sind, dass ihr ohne Sleeves spielt oder vielleicht sogar nur mit Penny Sleeves. Aber wir waren ja gerade eben schon beim Thema und Inner Sleeves, kann man, man kann die Karten natürlich äh, Double Sleeven, man packt die in so Inner -Sleeve, die ist dann relativ eng an der Karte dran, also die lässt keine wirkliche Luft drumherum, die Karte ist sehr gut befestigt da drin und dann packt man diese Karte mit der Sleeve in eine normale Sleeve, die passt dann auch da rein und dann hat man im Prinzip, wenn man die Sleeves versetzt, also die eine Sleeve von oben auf die Karte packt, die andere Sleeve von unten auf die Karte packt, dann hat man im Prinzip rundherum einen geschlossenen Raum für genau, die Karten. dann kann
1: halt wenig Staub eindringen und das dann Mikrokratzer verursachen. Genau. Ist wahrscheinlich nicht für jeden relevant, aber für Foilkarten kann das schon wichtig sein. Und halt auch, wenn man sagt, ich möchte hier meine Sammlung zwar mitspielen, aber trotzdem vielleicht auch als Wertanlage zumindest erhalten,
0: ja. dann macht das Sinn. Ja, also zum Beispiel bei Flash and Blood habe ich das Glück gehabt, eine sehr teure Karte zu ziehen. Die war, äh, das war das äh, Arknight Chart und die war etwa 400 Euro wert. Ich wollte die aber spielen. Also habe ich halt mein ganzes Deck gesleeft weil, äh, also das ganze Deck habe ich dann double gesleeved. Ich habe mir diese Inner Sleeves geholt mit dieser Umklapplasche, wie du schon eben erwähnt hattest. Mhm. Die verschließt, im, also die packt man von oben auf die Karte drauf und verschließt die dann im Prinzip noch von unten. Ähm, die dann auch nochmal in eine Sleeve. Und das musste ich halt natürlich mit dem ganzen Deck machen, weil das ist auch wieder eine Sache, die ihr bedenken müsst. Ähm, wenn ihr auf einem Turnier mitspielt, dann müssen alle Karten gleich gesleeved sein. Das heißt, habt ihr eine teure Karte da drin und ihr doublet oder sleeved die, dann müsst ihr auch alle anderen double oder Sleeven, weil man auch da wieder schummeln kann. Durch die Dicke der Karte mit den Sleeves zusammen äh, kann man herausfinden, was für eine Karte da gerade auf dem Deck liegt, weil die sich doch durch diesen Luftpolster, der sich dann äh, in, der, in der Hülle entwickelt. Die sind dann immer so mit ein bisschen Luft gefüllt, da kann man das Deck so ein bisschen immer wie so eine. Also komprimieren,
1: äh, wie so eine Ziehharmonika. Genau,
0: wie so eine Ziehharmonika immer komprimieren. Und das sieht man, diesen Abstand äh, im Vergleich zu den anderen Karten darunter oder vielleicht, wenn die in der Mitte liegt, das, äh, das erkennt man schon. Und deswegen müssen alle Karten immer gleich gesleeved sein. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, also falls ihr vorhabt, teure Karten zu spielen, double Sleeve sie. Weil das Ding ist, wenn ihr mit den Karten spielt oder das Deck halt benutzt, dann sammelt sich in den Sleeves selber sehr schnell Staub, was die voll zerkratzen kann oder die Karte selber zerkratzen kann. Und was auch noch ein Problem ist, die Sleeves selber zerkratzen, wenn ihr viel spielt. Sie zerkratzen, sie werden fettig. Alleine durch den Schweiß und so weiter und wenn ihr dann die Karte in eine andere Sleeve reinpackt und sie ist ohne irgendeine Inner Sleeve drum, dann kann dieses Umpacken in eine andere Sleeve die Karte auch schon beschädigen und da müsst ihr halt echt aufpassen. Für mich ist die beste Variante, also das werde ich mit Lorcana machen, ich werde jede Karte Inner werde die Sachen so storen, vielleicht noch in Penny Sleeves oder so und die Karten, die ich brauche, packe ich dann in meine Regular normalen Sleeves und spiele damit. Und dann sind die anderen auch noch weiter geschützt, selbst wenn da sich da Staub bildet. Ja,
1: das klingt nach einer guten und äh, ja, kostensinnvollen Variante. Das sind eigentlich ähm, erstmal so die wichtigsten Punkte, wie man so eine Sammlung dann aufbaut. Dann ist natürlich immer die Frage, ähm, wie sortiere ich das Ganze? Sortiere ich das nach Sets? Sortiere ich das nach Farben? nach äh, Wie sortiere ich es vielleicht innerhalb der Farbe, nach Kosten oder nach ja, Attributen, also wie jetzt Charaktere, dann Gegenstände und Aktionen. Da kann man sich auch, glaube ich, echt dran verkünsteln. Es muss halt ja so passen, dass es das für denjenigen Zweck, glaube ich, passt. Soll heißen, wenn jetzt jemand ein Sammler ist, der wird natürlich das eher dann so ordnen, dass er weiß, ah, das sind meine teuren Karten und das andere sind eher die, sag ich mal, Commons, Ankommens, die nicht viel wert sind, die vielleicht gar nicht auch in den Ordner packen, sondern irgendwie an die Seite. Und ähm, ein Spieler wird es eher so machen, dass er also sein Deck halt gut bauen kann. Das ist dann wahrscheinlich nach Farben sortiert und dann auch mehrere Sets mit der gleichen Farbe zusammenwerfen, damit man alle Sachen hat, die man auswählen kann und dann auch unterteilen nach Gegenständen, Aktionen und Charakteren, weil man da ja auch für den Deckbau, ja, gut
0: unterscheiden muss. Ja. Oder wie würdest du das machen? Also noch mal einmal kurz zu dem Thema Spieler sein und seine Sammlung so zu aufzubauen dass man halt nur damit spielt oder kompetitiv damit spielt. Es ist tatsächlich so, dass die kompetitiven Spieler oder viele kompetitiven Spieler sich ein Deck holen, genau diese Karten kaufen, die sie brauchen für dieses Deck und dieses Deck dann am Ende der Saison, sage ich jetzt mal, oder wenn ein neues Set rauskommt oder so, verkaufen, um sich dann das neue Deck zu finanzieren. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nicht jede Karte zu sammeln. Muss man auch gar nicht, ist auch vielleicht die... Vernünftigere Variante. <lacht> äh, aber weil die Möglichkeit besteht, ja, es per Drittanbieter auf market zu holen. Natürlich ist es in dem Fall besser, wenn man sich ähm, wenn man sich die Produkte holt, weil man dann auch damit das Spiel unterstützt. Ich will nur sagen, wir wollen hier niemanden in eine Schublade zwängen. Ihr braucht unbedingt jede Karte. Wenn euer Budget vielleicht nicht so hoch ist oder ihr auch einfach aus eurer Überzeugung heraus nicht so viel ausgeben wollt und einfach nur das Spiel genießen wollt, da gibt es auch die. Die Möglichkeit, die Karten einzeln zu holen und dann gibt ihr deutlich weniger Aussätze, wenn ihr da jetzt ja, eine große sammlung schon, aufbaut. Ja. Ähm, aber wie würde ich es sammeln? Ich finde das immer total geil, wenn ein Sammelkartenspiel rauskommt und die Entwickler sich schon direkt Gedanken darüber gemacht haben, dass das Set in sich selber super sortiert ist. Das heißt, ich werde persönlich lokana nach setnummer sortieren, weil wir da die Sachen auf jeden Fall in Tinten ja unterteilt haben, also jede Tinte hat dann im Prinzip einen Bereich der Set-Nummern äh, und ist nicht quer verteilt, äh, meine blaue, meine gelbe, meine grüne. Also das ist für mich am sinnvollsten. Ich werde danach versuchen, weil ich ja meinen Ordner haben werde, mit, meiner, mit, mit meinen Karten dann jeweils einmal und so, werde ich versuchen, jede Karte erstmal in normal zu sammeln und wenn ich dann Volls bekomme, dann tausche ich die normalen gegen die Volls aus. Ne? Also dass ich dann im Prinzip, weiß ich nicht, dann irgendwann zwei volls kleine Maleficent habe und dann noch zwei Foils kommen, weil ich da noch nicht die Möglichkeit hatte, die zu sammeln. Ja, so werde ich das machen. Also ich werde mir da keine super großen Gedanken machen. Teure Karten werden dann mit da drin sein und wenn es irgendeine Karte gibt, die ich nicht spielen will, weil sie in der Variante zu teuer ist, vielleicht in Zukunft als Alternate Art oder eine Karte, die als Voll unglaublich viel wert ist, aber als common so spielbar ist, werde ich die viermal in common haben, damit auch spielen und die teure Vollvariante Variante werde ich dann zur Seite legen. Ja. Also ich werde es sicherlich nicht nach
1: SID-Nummern ähm, sortieren, weil das ist okay. alphabetisch und das macht für mich zum Deckbauen wenig Sinn, außer ich sage, ich gehe voll elektronisch und mache das sowieso alles erstmal am Rechner, was durchaus sein kann, dann ist es so vom Sammleraspekt natürlich schön, ich glaube ich würde es aber trotzdem eher nach Kosten und... Ähm nach Kategorien auch noch unterscheiden, also in die drei Kategorien. Ja. Das ist zum Mal Durchblättern, was habe ich für Optionen? Ich finde das doch immer noch im Physischen ein bisschen schöner als am Computer, dass man einmal sagen kann, ah, was habe ich da... Aber das ist Geschmackssache. Ich ja. bin da noch eher analog verhaftet.
0: Ja, ich, ich mag es, ich mag's, diese kleinen Tools zu benutzen. Und gerade mit Locania haben wir da ja eine super Möglichkeit. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Sachen alphabetisch äh, sortiert sind. Weil ich, ich liebe alphabetische Sortierung. Äh, das <lacht> habe ich auch mit anderen TCGs immer so gemacht. Ich habe die Sachen nach Farben oder nach Eigenschaften sortiert. Bei Flash Blatt sind es ja mehr so die Eigenschaften. Und dann halt alphabetisch sortiert. Einfach, weil ich weiß, wann wo was kommt. Und ich... Ich finde es persönlich die bessere Variante, aber ähm, wie wir jetzt auch unterschiedliche Ideen haben, die Sachen am besten zu sortieren, wird es sicherlich da draußen auch noch sehr viele weitere Varianten geben, wie man die Sachen sortieren kann. Absolut. Und Deswegen macht euch da ein eigenes Bild, schaut euch die Sachen an, schaut euch wieder hier ein paar Videos an, wie andere Leute das machen, sammelt euch Ideen und dann nehmt ihr das Beste für euch. Ne? So ein bisschen jetzt Schleichwerbung zu machen. Vor einiger Zeit habe ich da mal zu einem Artikel geschrieben
1: mit auch einer schönen Infografik, den werde ich auch verlinken. Schaut euch den mal an, da habe ich versucht, all das, was ich mir so angelesen habe, über die verschiedenen Systeme ein bisschen zusammenzufassen und in so ein paar Kategorien reinzubringen und das ist vielleicht als Einstieg, bevor man dann ganz dediziert noch nach ähm, Sachen sucht gar nicht so schlecht, weil ich denke, da habe ich die wichtigsten Aspekte mit reingebracht. Wenn ich doch was vergessen habe, dann sagt es mir bitte, dann würde ich das auch noch erweitern. Aber so, was ich gehört habe, ist das echt eine gute Zusammenfassung. Weil ich sowas bisher noch nicht gesehen hatte, habe ich das halt aus Eigeninteresse zusammengestellt und dachte, dann komm, das ist doch was, was man der Allgemeinheit mal zugänglich machen sollte. Und das ein bisschen grafisch hübsch aufgearbeitet, sodass man da in einer relativ kurzen Zeit sich das
0: reinziehen kann. Und das war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Artikel, auch von den Grafiken her, wie du schon meintest, sah alles sehr, sehr professionell aus. Ich glaube, ich hatte dich sogar gefragt, ob du das mit PowerPoint da gemacht hattest. Ja, ähm.
1: tatsächlich habe ich das gemacht, weil meine <lacht> Skills, jetzt was Grafikdesign angeht, sind halt auch beschränkt. Ja, aber, aber
0: es funktioniert ganz gut. Also Deine PowerPoint-Skills gleichen das ziemlich gut aus. Also, <lacht> das fand ich schon sehr, sehr anschaulich, was du da gekraftet hast danke
1: ja ansonsten ähm, jetzt man kann das natürlich noch in extensor führen und sich da wirklich äh, völlig drüber auslassen was man noch an zubehör kaufen kann man kann ja zum leben zählen ähm, da gibt es ja wenn man mal auf etsy geht tausend varianten die ähm, hübsch aussehen am schluss wird es wahrscheinlich die handy app tun wo man einfach da von 0 auf 20 hochzählt, bevor man da jetzt noch 1000 zubehöre ja. kauft
0: oder ein d20 würfel
1: ja und die Marker sind ja bei den ähm, Einstiegsboxen auch zum Teil mit dabei. Und ansonsten legt man halt einen Würfel drauf. So ein ja. sechsseitigen Würfel reicht, glaube ich, bei fast allen Charakteren. Klar kann man das alles immer schöner und teurer machen, aber man muss auch irgendwann eine Kirche im Dorf lassen und dann...
0: Wobei man hier sagen muss, eine Playmat macht schon Sinn. Playmats sind... Ja, das schützt die Karten. Genau. Ja. Playmats sind an sich nicht super teuer, wenn man sich jetzt nicht ja. gerade die Special Version von Disney Lorcaner oder so sonst irgendwas holt oder eine selbst gecraftete auf äh, Create My Playmat oder so, solange man sich da nicht zu sehr verausgabt. Und sicherlich wird es bei Events auch Playmats geben zum Verlosen, die ja. man da auch gewinnen kann. Es sind ein paar Euro, die man gut investiert. Da wird die Hülle nicht äh, so sehr zerkratzt, je nachdem, was für einen Untergrund man benutzt. Die Tische sind meistens auch für andere Sachen noch benutzt. Das heißt, da könnten noch, weiß ich nicht, Krümel liegen oder sonst irgendwas. Das kann eine eine Hülle zum, zumindest schon ähm, ja, beschädigen. Und die will man ja auch nicht, weiß ich, in fettige, an eine fettige Stelle legen und dann das ganze Deck mit äh, Fett mischen. Das so eine Playmat ist gut. Und ich meine, man kann ja
1: auch, wenn man jetzt, was weiß ich, der eine oder andere wird ja auch ein bisschen Computer spielen. Wenn er da eine, ähm, große, ähm, so ein großes Mauspad hat, kann man das ja auch im Zweifelsfall dafür. Zweck entfremden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon relativ viel Geld für Playmats ausgegeben. Ich habe auch gerne welche verschenkt immer. Ich muss aber sagen, die gewonnene Playmat von Flash and Blood benutze ich immer noch am liebsten. Weil sie halt auch einfach das schöne Design hat. Und die ist nicht unbedingt von der Qualität super hochwertig, aber reicht wirklich. Ja. Egal, was ihr da benutzt, ob es ein Mauspad ist, was euch unglaublich gut gefällt oder Irgendwas, was ihr gerade zu Hause rumliegen habt Selbst so eine Paper Playmat So eine Papier Playmat Kann das schon richten, dass die Karten nicht so sehr kaputt gehen und Solange es darauf reicht äh, Oder solange es reicht, dass man darauf die Karten platzieren kann Alle Karten, nicht nur den Ablagestapel und, und das Deck sondern alle Karten, dann reicht das auch vollkommen aus. Ja, wie gesagt, es schützt die Karten
1: und das ist dann am Schluss das A und O und halt auch die Hüllen. Wenn man, jetzt mal sage ich mal, man investiert in eine gute Hülle, Dragon Shield, dann bezahlt man da pro Hülle irgendwie 7, 8 Cent. Das ist ja dann auch ein Wert, den man jetzt
0: nicht leichtfertig dann kaputt machen möchte. Nee, auf jeden Fall. Also so eine, so eine Packung kostet dann mittlerweile auch schon etwas teurer. Ich glaube 12 bis 13 Euro, 100 Leaves. Bei mir im Store tatsächlich... 10 Euro, was ich sehr cool finde. Und ich habe die, glaube ich, sogar noch ein Tickchen günstiger bekommen, aber ja, also irgendwie also zwischen so 8 und 10 Euro ist man auf jeden Fall dabei für so ein ähm, gescheites Standard-Sleeve. Genau. Und das sind dann auch wirklich gute Sleeves. Ähm, die sind vom Mischgefühl halt auch sehr gut. Die sind von den Abständen, wenn man die Sleeves aneinander in dem Deck anreiht, dann ist die Oberfläche an der Seite extrem glatt. Ähm, da hat man keine Sleeve, die auf einmal irgendwo größer ist oder so. Das sind halt auch alles Sachen, da muss man aufpassen, dass man sich nicht die billigsten holt, weil im Endeffekt, wenn man dann mit, äh, bei Turnieren mitmachen möchte, dann kann das zu Problemen führen, weil die halt qualitativ einfach hervorstehen dadurch kann man auch wieder cheaten da muss man halt sich überlegen dann mal die 10 euro zu investieren und dann gerade wenn man so bei turnieren mitmacht überlegt euch wie ihr äh, am besten diese eure sammlung aufbauen wollt das waren jetzt so zwei aspekte die wir euch hier präsentiert haben wie wir es machen würden wie gesagt es gibt da sicherlich ganz andere herangehensweisen und was zubehör angeht ich denke, ich werde in naher Zukunft auch nochmal ein Video dazu machen und vielleicht ein paar Produkte vorstellen, auch mal ein paar Produkte vielleicht zu strapazieren. Mal gucken, wie äh, widerstandsfähig so eine, so eine Sleeve ist. Ähm Vielleicht mal in Wasser reinwerfen mit einer Karte, nicht unbedingt Disney oder Kana, sondern irgendeine billige Karte und dann schauen wir uns mal an, was Double, Triple und normales Sleeven ähm, vielleicht sogar bringt, äh, wenn es mal regnet, ihr eure Karten irgendwie, weil sie nicht ins Klo fallen. Vielleicht dann der
1: allerletzte Aspekt dazu, auch immer ganz wichtig, nicht nur wie ihr die Karten sammelt und aufbewahrt, sondern auch wo. Feuchter Keller, ähm, warmer Dachboden, alles keine gute Idee, sondern es sollte von dem Klima her möglichst trocken sein und vor allem klimastabil und natürlich halt auch nicht super staubig. Ja. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwie Orte hat, wo es irgendwie nachts eiskalt ist, am Tag über Bullen heiß, weil dann verformen sich die Karten, insbesondere die Foils, wenn da noch Feuchtigkeit dazu kommt, dann hat man relativ schnell wenig Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Ja, weil das Ding ist, Pappe ist an sich nicht so anfällig, außer was Feuchtigkeit angeht. Aber auf Holz ist eine Folie drauf und Plastik ist natürlich Wärme und, und, und Kälte mäßig sehr angreifbar und vergrößert und verkleinert sich bei gegebenen Umständen und, und halt zieht. Anders als die Pappe. Genau, und zieht die Pappe mit, weil sie da drauf klebt. Und dadurch äh, wölbt sich dann eine Karte auch, weil die Folie vorne vielleicht kleiner geworden ist durch Hitze. Und die Pappe mitzieht und dann habt ihr dann auf einmal so eine, wie du es in der letzten Folge schon ganz gut genannt hast, Chipslette, ja. das ist dann auch nicht so schön, das will man auch nicht gerade bei teuren Karten. Wobei Weil ich die dann Malt auch wollte da ja nicht
1: ganz so anfällig sind, aber Genau, bei trotzdem Katze. Ist es ein Aspekt, einfach ein bisschen darauf achten. Und wenn man wirklich in einer Region wohnt, wo es halt echt immer schwül und feucht ist und die im Karton sind, dann packt da so ein bisschen. Ähm, da gibt es ja diese Silikatgel-Päckchen, die kann man kaufen, irgendwie relativ günstig. Und die kann man auch im Backofen wieder regenerieren. Dann einfach so ein paar damit dazu schmeißen, dass man die Feuchtigkeit ein bisschen mit abfängt. Das und wenn sind die diese... auch gebraucht sind, dann verfärben die sich, dann kann man die wieder regenerieren.
0: Ja, das sind diese kleinen Tüten, die vielleicht in manchen Holzprodukten für Findet, die er bei Klamotten mit dazu bekommt. Äh, diese Typen mit diesen Kügelchen drin, die holen sich im Prinzip dann die Feuchtigkeit aus der Luft und verbessern die Umstände für die Karten auf jeden Fall. Gut, damit, denke ich mal, haben wir es
1: für heute. Wie immer hoffen wir, dass das euch gefallen hat, dass das für euch interessant ist. Wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich über Lob. Mehr freuen wir uns eigentlich auch über Anregungen, auch konstruktive Kritik. Klar, wenn ihr uns ähm, auf den verschiedenen Hörplattformen bewertet, sind wir auch sehr, sehr dankbar. Das hilft dann anderen, das zu finden. Ähm, bitte lasst auch bei Peer vielleicht das ein oder anderen Like ähm, da oder ein Abo. Das freut ihn sicherlich auch. Und Macht die Community einfach nur besser, wenn wir da mehr Gesicht bekommen, sozusagen auf den Hörplattformen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.